0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de março de 2023. A escolha do nosso editor Richard Branson, deste mês, avalia a sedação inalatória em indivíduos com Covid-19 ventilados mecanicamente. Em um estudo de corte retrospectivo, Gomes e colaboradores compararam a sedação intravenosa à sedação inalatória usando a necessidade de opioides em altas doses, ou seja, maior que 200 microgramas por hora, analgesia opioide, midazolam, necessidade de relaxante muscular e risco de delírium como desfechos. Os autores estudaram 283 indivíduos, sendo que 230 receberam a sedação intravenosa e 53 receberam a sedação inalatória. Eles descobriram que a sedação inalatória estava associada a doses mais baixas de opioides, benzodiazepínicos e relaxantes musculares. Um editorial de Lima e colaboradores acompanhou o trabalho e analisa a promessa e as questões técnicas relacionadas à sedação inalatória. Eles observaram que este estudo retrospectivo fornece suporte para estudos prospectivos para confirmar quaisquer vantagens. Em outro estudo, Miller e colegas avaliaram um projeto de melhoria de qualidade na combinação de teste de prontidão para estubação com o tempo até a primeira estubação e a taxa de reintubação em crianças após cirurgia cardíaca. O novo teste de prontidão para estubação usou um suporte de pressão fixo de 5 cm de água e comparação com o teste de prontidão para estubação anterior que permitia uma pressão de suporte variável de até 10 centímetros de água. Em duas coortes temporalmente distintas, 320 indivíduos foram estudados. O grupo de pressão de suporte fixo demonstrou um tempo mais longo para a primeira estubação, mas nenhuma mudança na taxa de reintubação. As variáveis de confusão no grupo de pressão de suporte fixo incluíram maior incidência de parada cardíaca e maior nível de suporte respiratório pós-estubação. Após a realização de uma regressão multivariada, usando essas variáveis, não houve diferenças no tempo para a primeira estubação ou falha da estubação. Wakeham fornece opinião de acompanhamento deste estudo, observando que em ambos os grupos, 57% dos indivíduos não foram estubados após um primeiro teste de respiração espontânea. Ele defende estudos prospectivos maiores e multicêntricos para se determinar se o teste de prontidão para estubação seja ideal para a pediatria. Goulart e colaboradores avaliaram o impacto da adição da ventilação não invasiva ao exercício de alta intensidade em indivíduos com DPOC e insuficiência cardíaca. Em dias separados, os indivíduos realizaram teste do exercício cardiopulmonar incremental e três testes de carga constante. A espectroscopia infravermelha foi utilizada para medir a oxiemoglobina e a desoxiemoglobina na musculatura periférica e na musculatura respiratória. Goulart e colegas concluíram que a ventilação não invasiva como adjuvante ao exercício de alta intensidade resultou em alívio dos músculos respiratórios. Otsuka e colaboradores avaliaram a eficácia de uma inaloterapia simples com três medicações simultâneas em indivíduos com DPOC. Estudos de função pulmonar foram realizados pré e pós um mês de inaloterapia simples com três medicações simultâneas. Duas combinações de drogas foram estudadas, furoato de fluticasona, umeclidínio, vilanterol e buderzonida, glicopirrônio e formoterol. Eles descobriram que entre as duas combinações houve uma melhora da espirometria quando comparada à pré-intervenção e que o primeiro grupo de medicamentos foi mais eficaz em indivíduos com sintomas graves, enquanto que a budesonida glicopirônio formoterol foi mais eficaz em indivíduos com sintomas leves. Em outro estudo, Calete e colaboradores descrevem uma ferramenta de estratificação de risco em um teste de vazamento do cuff baseado em volume para avaliar o estridor pós-estubação em adultos. O risco do extridor pós-estubação foi avaliado usando o teste de vazamento do CAF, baseado em volume, com ponto de corte de volume maior ou igual a 110 ml. Em 681 indivíduos verdadeiramente positivos, foram identificados em 15% dos casos. A maioria dos testes positivos de vazamento do CAF baseado em volume, foram observados em mulheres, e indivíduos com lesão cerebral aguda. Os autores, Callet e colaboradores, descobriram que um volume de vazamento maior ou igual a 110 ml foi associado a um risco maior de estridor pós-estubação, cerca de 6%, enquanto que o outro risco foi de 7 vezes maior quando o volume de vazamento é menor que 110 ml. Meyer-Schmidt, Fornece um editorial de acompanhamento, observando que é improvável que, em um único teste, substitua a avaliação clínica especializada, que pode incluir imagens adicionais e outras visualizações. No entanto, devido ao seu excelente valor preditivo negativo, essa medida de volume do CUF pode ser uma ferramenta útil para ajudar a acelerar a estubação segura. Kondo e colaboradores realizaram uma comparação in vitro de dois inaladores do tipo blister, elipta e discos, medindo o volume de liberação de partículas e o pico de fluxo inspiratório de cada um. Kondo e colegas descobriram que o elipta requer fluxos inspiratórios mais baixos do que o discos e pode ser preferível para pacientes com função pulmonar prejudicada. Em outro estudo, Petili Zopelari e colegas realizaram um estudo transversal usando teleconferência 30 dias após a alta de indivíduos internados com COVID-19. Os indivíduos foram avaliados e realizaram atividades simuladas da vida diária. Ao final de cada atividade simulada, foram monitorados os seguintes parâmetros. Saturação periférica de oxigênio, fadiga e dispneia. Petili Zopelari e colegas relatam que a saturação periférica de oxigênio foi semelhante entre as AVDs, mas a caminhada desencadeou a desaturação no maior número de indivíduos. A persistência dos sintomas após a infecção por covid-19 foi independente da hipoxemia durante o exercício. Imamura e colaboradores revisaram retrospectivamente indivíduos com pneumonia intersticial fibrosante crônica para determinar o impacto da desaturação durante o teste da caminhada de 6 minutos na mortalidade. Em comparação com os indivíduos com pneumonia intersticial fibrosante crônica leve, os indivíduos com pneumonia intersticial fibrosante crônica grave, apresentaram alteração significantemente maior na saturação periférica de oxigênio, bem como maior tempo de redução da SPO2 e tempo de recuperação. Imamura e colegas concluíram que as mudanças dinâmicas na SPO2 e na frequência cardíaca durante o teste da caminhada dos 6 minutos foram associadas a um risco aumentado de exacerbação e mortalidade em indivíduos com pneumonia intersticial fibrosante crônica. Em outro estudo, Moreno Giraldo e colegas realizaram transversalmente um estudo para ver o teste diagnóstico em 765 indivíduos encaminhados para espirometria. Eles compararam a reprodutibilidade e a curácia das medidas propostas de VF1 sobre CVF prós broncodilatador menor que 0,70 e avaliaram a proporção de sintomas respiratórios para as relações VF1 sobre CVF e VF1 sobre VF6 e a inclinação do pico de fluxo expiratório. Moreno giraldo e colegas relataram que a relação VF1 sobre FEV6, inclinação do pico de fluxo expiratório e inclinação de 50% da capacidade vital forçada, tiveram desempenhos diagnósticos muito semelhantes em comparação com a VF1 sobre CVF. Loberg e colegas, avaliaram a falha da estubação pediátrica resultante de complicações das vias aéreas e não relacionadas às vias aéreas. Nesse estudo retrospectivo de Centro Único, a taxa de falha da estubação foi de 10% em um período de 3 anos. As falhas de estubação pediátrica relacionadas à via aérea corresponderam a 61% dos casos, a falha de estubação pediátrica resultante das vias aéreas mais comum foi a obstrução das vias aéreas. Loberg e colaboradores concluíram que a falha de estubação em pediatria foi uma vez e meia maior que a falha de via aérea. Medeiros e colegas avaliaram a capacidade de três ventiladores de anestesia e dois ventiladores de UTI para fornecer a ventilação em um modelo de pulmão neonatal. Um modelo utilizou mecânica respiratória variável e graus de vazamento. Eles encontraram diferenças significantes no desempenho de cada dispositivo. Na presença de vazamento, o desempenho entre os ventiladores de anestesia e de UTI foi semelhante. Malin e colegas realizaram uma iniciativa de melhoria de qualidade para reduzir as radiografias de tórax na UTI. O objetivo principal foi reduzir o número de radiografias, em parte eliminando imagens de triagem diárias de desnecessárias. Durante o período do estudo, as radiografias diárias de, de tórax foram reduzidas em 34%. O que correspondeu a uma economia anual de 250 mil dólares. Heldeweg e colaboradores avaliaram uma escala de ultrassom pulmonar estendida para monitorar indivíduos com Covid-19, comparando a escala de ultrassom pulmonar de 6 e 12 zonas. Usando 130 exames de ultrassom em 40 indivíduos, a escala de ultrassom pulmonar concisa foi tão informativa quanto a escala de ultrassom pulmonar estendida. Eles também observaram que o monitoramento de pacientes submetidos a mudanças de decúbito exige que o clínico esteja ciente de que as alterações do índice da escala de ultrassom pulmonar podem, devidos à mudança de decúbito do paciente, modificar e não modificar por causa do padrão da doença. Zafar e colegas fornecem um breve relato do uso de um dispositivo de pressão expiratória positiva para indivíduos com DPOC apresentando dispineia durante o esforço. Goppel descreve a relação da dispineia noturna durante as exacerbações da DPOC com risco de mortalidade associado na DPOC. E, finalmente, Chatburn contribui com uma revisão narrativa sobre a evolução da ventilação mecânica invasiva. E Inocuxi fornece uma revisão sistemática das complicações pós-estubação entre a pressão negativa e a pressão positiva. Então, até breve no nosso próximo podcast em português da Respiratory Care. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista,